0: Всем привет! Вы слушаете подкаст пресс клуба Пресс-Гест. Меня зовут Полина Петкевич, и сегодня у нас в гостях белорусский фотограф, фотожурналист Татьяна Ткачева. Здравствуйте! Здравствуйте, Полина. Первым делом хотим поздравить вас с выходом в финал международной премии Ворд Пресс-фото. Это супер круто. Спасибо. Вот И вас знают за пределами Беларуси не только благодаря конкурсу. Ваши фото публиковали, например, такие дела в России или в Европе. Это The Guardian, Spiegel Online, Ostpol Magazine. Вот расскажите, как начать работу с зарубежными медиа. Как, как это было у вас?
1: Я бы хотела посоветовать сразу начинающим фотожурналистам, или э, ко людям, которые хотят... фотографам, которые хотят публиковать свои э, проекты за рубежом, не отчаиваться, потому что например, на 100 отосланных писем вы будете получать там, 99 или 100 отказов. И это, в принципе, нормально. Вот. И как это началось у меня, я постепенно начала, когда у меня появились проекты, я начала их отправлять редакторам. Вот. И, например, как было с «Гардиан» где-то около года после того, как я сделала проект «Сезон и веры», я отправляла и в Guardian тоже фоторедактору, директору фотослужбы Guardian Фионе, и она то есть она мне сначала не отвечала, то есть редактор может тебе не ответить, и это нормально, и через примерно год мне пришло письмо о том, что они хотят публиковать мой проект, и то есть нашлось как бы и место, и время, и вот, вот этот вот момент случился. Твой проект может никто не опубликовать или могут написать тебе, что твои фотографии слишком обычные и конвенциональные, а потом твой проект номинирован на World Press Photo, И такое бывает. Или...
0: Это то, что случилось? Да, да. Это,
1: это как бы реально моя история. Вот. Но я не буду говорить, какой редактор это писал. И он имеет на это право, потому что совершенно не... Это я говорю к тому, что публикация и либо отказ в публикации, победа в конкурсе, либо не, не, не победа, это не означает, что вам не нужно заниматься тем, чем вы занимаетесь, если в том случае, если вы горите этой темой, горите этим делом.
0: А интересно, редактор, который написал о том, что фото посредственное после того, как номинация была что то еще отвечало как то изменилось его мнение
1: он написал до номинации я хотела опубликовать несколько своих проектов и эти проекты им не подошли хотя у них тематика их издания как раз основывается на восточной европе как раз я думала что это подходит почему бы и нет это же не, не конкурс это простая публикация какого то фидбэка не было нет вот.
0: а вот после номинации в принципе какое то отношение поменялось и чувствуется это предложения, может, какие-то новые поступают? В
1: связи с пандемией коронавируса, к сожалению, я не смогу, как и другие фотографы, поехать на одно из важных фестивалей, возможно, там и в моей карьере на данный момент. Это фестиваль World Press Photo вот, и церемония награждения. И дело не в том, что нам должны были раздать места, кто какое занял. Это не в этом дело. Мы все победители, а дело в том, что только на таких фестивалях ты можешь установить личный визуальный контакт развиртуализироваться со многими редакторами это огромное событие в жизни любого фотографа и, или человека из из индустрии вот и к сожалению пока я не могу сказать как это повлияло положительно, я mm -hmm. думаю, что, конечно же, повлияло и повлияет, и будут еще и бонусы, и публикации, я в это верю. Вот. И ну, если сказать о таком быстром эффекте, то многие люди мне написали э, о том, что работа классная, о том, что какие-то свои положительные отзывы, и это, конечно же, радует, не может не радовать.
0: Вот написано письмо, есть ответ, и дальше как происходит работа? Если есть ответ, вот, скажем, от The Guardian или кого-то такого крупного издания, что дальше?
1: Ну, дальше начинается работа, редактор сразу пишет условия или техническое задание, например, как, что я должна прислать. Сразу в письме обсуждаются все этапы работы и в том числе и оплата. Меня не ставят в такие условия, что я должна спрашивать, сколько это будет стоить. Со мной обсуждают цену сразу и спрашивают, согласна ли я. Если я не согласна, и мы можем обсудить и договориться. То есть со мной договариваются как с автором, потому что я автор этой идеей, проекта, его хотят опубликовать. Все очень-очень цивилизованно и э, культурно происходит. Я не, не могу сказать, что мы такие плохие, они хорошие. Конечно, есть разные случаи, э, возможно, и негативные, я думаю, э, в общении с зарубежными редакторами, но у меня таких случаев не было, поэтому... Я могу говорить о том, что со всеми редакциями зарубежными, будь это такие дела «Остполь», «Шпигель онлайн», «Гардиан», ты чувствуешь себя... Uh, Просто, ну, вот авторам, которые э, э, и чьи работы интересны и хотят опубликовать. И это очень важно. Я не могу сказать э, это об отношении в, в наших белорусских медиа. Белорусские медиа находятся на этапе становления э, общения. Э, э, установление коммуникации между, между отделами редакции. Понимаете, да. что мы говорим, когда не у всех медиа есть редакторы, фоторедакторы. И даже те медиа, у которых есть фоторедакторы, они в большинстве случаев занимаются созданием ведомости в конце месяца и распределением съемок. О визуальном контенте думает пишущий человек что вообще не может быть. Поэтому я не могу обижаться на белорусские медиа, либо сказать, что они плохие. Мы просто в начале своего развития.
0: Вы говорили, что как-то что не будет хорошей журналистики за 30 долларов, а за сколько она будет?
1: Ну, а вообще, генерары уменьшаются везде, но э, ниже какой-то суммы они все равно не уменьшаются. Есть какая-то такая, какая такая сумма неизменяемая, да, которая, э, не должна, меньше которой ты не должен э, получить за публикацию той или иной истории. Я даю себе отчет в том, что в Беларуси пока невозможно говорить о гонорарах, Таких гонорарах, как там в Европе и даже в России, вот. в Америке, там, например. Да? Ну, например, к слову, зарубежная редакция известного журнала может позволить публиковать историю, которая уже была опубликовано э, в русскоязычном СМИ, и заплатить за это э, около двух тысяч долларов. Вот. И, ну, то есть подумайте, и 30 долларов за работу, плюс еще ты должен спрашивать, сколько ты получишь. И если у тебя две съемки, тебе могут сказать, э, давай, э, ну, если одна съемка 30, а у меня для одного материала две съемки, и говорят, давайте тогда 50 за 2, ну, кому За работу необходимо платить. Я не говорю, что нужно у кого-то там забрать деньги, а кому-то дать. Возможно, нужно делиться. И надо понимать, что гонорары не могут не меняться в течение какого-то времени. Вот коллеги недавно делали... Дарья Сопринецкая и Максим Сарычев, они делали исследования о гонорарах. Вот, и о том, что как бы, 30 долларов ну, такой как минимум, и в Беларуси, я не знаю, кто платит выше, есть, конечно, какие-то более высокие, но это все равно копейки, которые, за которые ты еще должен торговаться. Не будет без хорошей оплаты журналистики. Люди mm -hmm. будут уезжать, будут искать другие варианты, уходить в коммерцию, заниматься своими личными проектами. Но пока у нас нет достойной оплаты труда, вот я бы так сказала.
0: И, получается, сама структура, сами отношения в редакции тоже требуют усовершенствования.
1: Безусловно. Я понимаю, если есть редакции, которые не могут заплатить, ну, хотя бы должна быть устроена коммуникация на должном уровне. Вот есть редакции, с которыми, которые, например, не платят много, ну, не по белорусским меркам, а по международным стандартам. Они много не платят, но люди будут, и фотографы будут сотрудничать с этими редакциями, потому что там самое лучшее в мире фоторедакторы, понимаете? Там совершенно другое отношение. И опубликоваться там, это значит, тебя увидит какой-то определенный контингент людей, и тебя будет, будут редактировать самые лучшие редакторы в мире. И это тебе будет... Ты получаешь от этого удовольствие. Вот. И рост профессиональный. И рост, мир. безусловно. А тут получается, что... Либо тебя не могут подписать, что это твои фотографии, либо потом ты должен стоять в очереди, чтобы этот гонорар
0: получить. И... А еще просят опубликовать бесплатно. Да, или она...
1: мы подпишем вашу фамилию. Или, вот я рассказывала этот случай тоже Насте Бойко, журналистки «Радио Свобода», о том, что... Мы были с журналистом, одним журналистом на мероприятии, и он редактор одного известного СМИ в Беларуси, и он попросил у меня фотографии. И, то есть даже не ведется разговор о том, что это стоит денег. Это ну, унижает меня как профессионала, как человека. То есть я трачу свое время. Я хотела ему предложить фотографии, те, которые не были опубликованы для медиа, для которого я снимала. И он говорит, что ну мы не можем, потому что ты же работала для других. Я говорю, ну я же тебе дам другие фотографии. Мы за такое можем заплатить 15 рублей. И я э, считаю, что я не буду отдавать это за 15 рублей, ну, потому что это ну, не совсем красиво. Они же э, себе не платят, не ставят 15 рублей. Они же ездят, путешествуют. Понимаете, почему я mm -hmm. не могу... Ну, вот, вот, вот эта коммуникация, мне кажется, зависит от нас. Пусть это будет, я не знаю, 30 долларов сначала, а, но ну, это будет справедливо. Понимаете? Приведу пример, когда Гардиан когда опубликовали веру сезоны веры. Очень многие СМИ, белорусские, в том числе и онлайнер, сделали републикацию не спросив меня, потом просто потому что белорусские медиа считают, что если где-то уже опубликовано, они могут сделать Ctrl-C, Ctrl-V и у себя на сайте опубликовать. Но э, я написала редактору, э, и мы с ним все цивилизованно решили. То есть я ему объяснила, почему это не может быть опубликовано бесплатно, и они мне заплатили, и мы, ну, как бы меня редактор услышал, и они, они извинились, и вот это такой положительный момент, о котором я тоже не могу не сказать.
0: Я понимаю, да, были mm -hmm. моменты, когда вот так тоже Ctrl-C, Ctrl-V, и, и ну, все на этом.
1: Были, и мне никто не платил, но я не ленюсь, я пишу, я говорю, уберите, пожалуйста, потому что вы не можете это публиковать. И вот это вот этой культуры э, общения нету. И когда я пишу, порой люди не понимают, почему я им это пишу. Ну, то есть они не понимают, почему, что меня так злит. То есть вы понимаете, я работаю год над проектом. Я э, год э, делаю э, ну, как бы рожаю этого ребенка, э, и потом они, как, я его могу опубликовать только один раз. Нет, это, это неправильно. и Белорусские медиа должны это понимать. Без этого тоже не будет хорошей журналистики. Не только без денег, но и без этого без такой культуры общения. И когда вот даже в пресс-клубе мы все собираемся здесь, и проходят летучки редакций, какие мы все молодцы. Вот я бы хотела вот на такие темы пообщаться, на болезненные темы, о которых, возможно, очень мало кто будет говорить, ну, кроме как Фейсбука. То есть почему? Почему вот так? Почему пишущие получают больше в некоторых редакциях, чем снимающие? Это mm -hmm. те же самые журналисты. Мы делаем одну же и ту же самую работу. Вот. И...
0: Возможно, считают, что, ну, нажала на кнопку, ты ж, что то там сделал? Ты же не думал? Голову.
1: Конечно, это не нажал на кнопку, потому что те, кто так думают, никогда не будет работать с первоклассными журналистами, фото журналистами, и у того никогда не будет э, хорошего медиа. Вот mm. и все, что я могу сказать. Потому что э, то, что журналист пишет днями и неделями после там командировки, да, у него сегодня была, э, был закат, а завтра рассвет, а послезавтра он вообще будет про дядю Петю рассказывать и вокруг этого строить всю историю, да, э, э, это э, фотожурналист должен это сделать э, без букв, а на картинке. То есть это не, не означает, что если я нажала на кнопку на своем телефоне или на камере, я не думаю, я на, просто набстрыкала, как некоторые считают. Вот. Безусловно, такое тоже есть. Но это тоже обусловлено спецификой нашей работы. Вот. Когда мне проще просто набстрыкать что-то, чем продавать свое мнение, как, свою идею как автора, понимаете? Да. Хотя многие, ну, большинство редакций работают с фотожурналистами как с авторами. Вот
0: видят белорусские медиа разницу между напстрыкать и подумать и сделать настоящие кадры и живые еще и с человеком пожить, походить с ним, а побыть им. Это же тоже история про время, когда ты должен как-то притереться к герою.
1: За короткий промежуток времени ты не сделаешь истории. Ты сделаешь, возможно, один хороший портрет, какие-то фотоиллюстрации, но хорошие истории они делаются, ну как минимум должна быть там неделя или четыре дня полного погружения. И это должно оплачиваться. Вот. Ну, mm -hmm. а не та история, когда ты э, там должен эти билеты хранить от всего, от дождя, от снега, чтобы их принести, и тебе их оплатили. Вот. То есть, и чек такое...
0: и копия, чека называется. Ну да, да, и такое тоже есть. Вообще, получается, реально зарабатывать на том, что тебя вдохновляет?
1: Ну, знаете, как... Мой друг говорит, он живет в Америке и так как бы там учат, и я с ними согласна, что ты должен найти то, что ты любишь, и это должно тебе приносить деньги. Я уверена, что эта формула работает, и если ты чего-то очень сильно хочешь, ты в итоге это получишь. Вот. Если ты будешь работать, и обстоятельства тогда будут складываться как нужно, пусть не сразу. Но если говорить о нашей стране, то, как правило, люди стараются куда-то уехать, возможно, попробовать себя на других... других пространствах, скажем так, вот. Ну и это, конечно, плохо, потому что хотелось бы иметь возможность здесь развиваться, получать хорошую оплату за свой труд и как можно меньше наступать на горло собственной песни, потому что... Это, конечно, ведет к выгоранию. Я считаю, что лучше приходить там домой, уставшим от работы и хорошо, когда работа есть. При этом хорошо меняться и понимать, что так будет не всегда. Там, я не знаю, учить язык, идти на, на курсы, развиваться, идти туда, куда, где тебе некомфортно. Что касается моей профессии, использовать новые визуальные языки, пробовать новые форматы, делать видео, подкасты. То, что, например, сейчас ну, меня интересует, потому что медиа не ограничивается только фотографией. Фотография может быть одной из... в презентации истории, которую я хочу рассказать, вот, как автор.
0: Я знаю, что вы видео сейчас занимаетесь. Ну, ну да, я себя в
1: этом? хожу на уроки к своей подруге, вот, и я занимаюсь, то есть я учусь делать монтаж, и в своей новой истории я тоже использую видео, и я записываю звуки для того, чтобы потом, возможно, из этого собрать какую-то мультимедийную вещь. Новая вот.
0: история — это личный проект, который, которым вы занимаетесь, про свою семью или какой?
1: На данный момент, да, у меня есть идея, и есть некоторые наработки в этой сфере, в новом проекте про женщину своей семьи, про связь поколений. Вот. И пока я не могу более подробно про это рассказывать, потому что я только-только начинаю, только вот уже полгода. Но ну, это будет такой очень long-term project. Это не будет быстро. Возможно, это будет, я не знаю, лет 10 я буду его снимать. Может быть, может быть, меньше, но должно пройти какое-то время. Вот.
0: ]とか... И вы уже видео включаете да, вот, в
1: эту да. работу. Ну, мне интересно кино, сейчас мне интересно, как это делается. В принципе, я бы хотела. Вот когда откроются границы, я надеюсь, что они откроются. Okay, я оптимист, yeah. Yeah, yeah. вот я буду готова использовать свой шанс, и, возможно, какая-то стажировка, возможно, что-то еще. Ну, хочется глоток свежего воздуха, потому что рутина это хорошо, но когда ты все время в рутине, это тебя, с одной стороны, издерживает и наоборот подталкивает вперед.
0: Расскажите про свою рутину. Вы сейчас как фотокорреспондент «Звезды», я так понимаю, у вас тоже часть дня занимает работа для Ну да,
1: я сейчас работаю часть своего рабочего времени фотокорреспондентом в «Звезде». И это очень интересный опыт, потому что, во-первых, это опыт работы в газете, в белорусской газете. Очень интересно. Я могу бывать в местах, в которых я, например, не могла бы быть, работая просто снимая там свадьбы и делая свои проекты, да, это очень интересно, это тоже такой своеобразный челлендж там и, и для меня самой вызов да а в
0: каких местах например
1: ну например пересадка печени вот я да могла быть то есть ты можешь придумывать себе темы и довольно таки демократично в этой газете все и с пониманием относится к тому что ты делаешь какую-то часть времени тратишь на создание своих персональных проектов. Там, за тобой никто не следит, и ты можешь какие-то свои э, идеи э, реализовывать, тоже там, придумывать и говорить, давайте сделаем подкаст. То есть мне ну, интересно это только в разработке, но мне кажется, что в любом случае придется, газета будет меняться, потому что меняется весь мир, и мы не можем остаться ретроградами, да, и очень интересно, э, как это будет происходить, вот, потому что, в принципе, это одна из первых газет на белорусском языке. Мне бы было интересно какие-то спецпроекты там делать, потому что пробовать, но для этого нужна хорошая платформа. «Звезда» э, — вполне себе адекватное место для того, чтобы в белорусском пространстве можно было работать. То вот. есть
0: можно инициировать изменения. Есть люди, которые готовы поддержать идею. Конечно, да.
1: Но, понимаете, газета «Звезда» — это такая тяжелая структура, потому что она государственная. Если у нас э, э, не государственные медиа, они очень тяжело меняются, э, очень тоже нелегко. И я успела сейчас э, поработать и с теми, и с теми. И я сра могу сравнивать. Вот. И поэтому э, я считаю, что... Э, можно сделать... Ну, то есть не место, а человек красит место, правильно? Можно сделать... И тебя могут послушать, и если не сейчас, то потом. Вот. И везде работают люди, и в «Звезде» очень много классных журналистов.
0: Ну, есть же темы, которые не очень хочется заниматься, но приходится. Я просто так рандомно прочитала в Фейсбуке, там про зоопарк снимали. Там было написано, что обычно я не хожу в зоопарк, но тут вот пришлось и снимать пришлось. Это
1: тоже своеобразный э, вызов себе. И э, ну, мне это интересно. Вот. И у меня еще не было такого э, в «Звезде», чтобы я там не могла... Э, чтобы у меня был какой-то сильный-сильный компромисс с моими какими-то убеждениями. Такого не было. То есть, это мои, как я не считаю, что в 21 веке у нас должны быть цирки и зоопарки. Вот. Но э, это не значит, что ты не должен пойти и посмотреть, что на самом деле там, как. Понимаете? Угу. Есть, чтобы составить свое мнение, ты должен, как минимум, э, узнать. Попробовать, вот. Попробовать узнать.
0: Угу. А как можно вот под это дело свой взгляд ä, тоже продвигать, то есть ä, делать, но так, как ты это видишь, так, как ты это чувствуешь, и чтобы это принималось у нас, ну, везде той же. Получается? Конечно,
1: Свой... можно, и потом со временем коллеги говорят, что вот это снимала Ткачева, это сразу видно там. Или, или там, например, мне говорят, Таня, а почему ты не сняла э, портрет? Ну, я же понимаю, эти, ну, они э, все время, всю жизнь работали так. Белорусские медиа, все, все и, и звезда, и Тудба, и и Еврорадио, они все работали э, в этой системе. Они не могут, вот не может настать 2021 год, и они в одночасье все сразу поменяются. И к этому надо с пониманием относиться. Газетная специфика, она тоже своеобразная. Редактор не может поставить семь э, фотографий, сделать э, такой офигенный разворот, потому что он ограничен многими вещами. Надо это понимать, и даже в этой работе э, можно находить э, какие-то интересные моменты, которые потом тебя э, инициируют э, для создания чего-то нового. Или ну, я не договорила, вот коллега моя спросила, а почему ты Таня не сфотографировала в полный рост? Вот. И я э, говорю, что вот у нее были дырочки на колготках, поэтому я и не сфотографировала. И ты как бы все равно можешь каким-то образом проталкивать то, как ты это хочешь. Вот.
0: Это ну, такая житейская история, потому что, да, дырочки на колготках.
1: Нет, ну их не было, просто я захотела... Ну а что я скажу? А, то есть это было ну,
0: уловка. Да. Я поняла.
1: С другой с другой стороны, я иду тоже на компромисс, я делаю что-то свое для себя и то, как нужно для газеты, например. В этом тоже есть свой флер какой-то, понимаете, хотя это очень странно. Мне кажется, что для, как для себя оно должно быть, так, так должно быть и для медиа. вот. Но это не значит, что только в Беларуси так. Есть Такие вопросы абсолютно во всех медиа, и я вас уверяю, если вы не снимете э, то, что э, нужно, вместо портрета для Вашингтон-Пост вы снимете вывеску и вот этот вот отпечаток пальца на окне, и вы будете говорить, что вы это так увидели, то вас тоже, наверное, неправильно поймут. То есть как... этот компромисс, он есть везде абсолютно, и мы все в нем существуем.
0: Но при этом стиль ткачевый все равно можно увидеть. Я и
1: не только... Нет, я тоже очень делаю много плохих фотографий, за которые мне... Ну, я понимаю, что ты не можешь делать что-то классное каждый день, каждую минуту. Я себя утешаю тем, что это такой компост для моего развития, а из бедной земли не растет красивый виноград. Я сегодня такая метафоричная. Красиво
0: сказано. Ну, получается, и когда работаешь с зарубежными, тоже есть какие-то четкие условия, ты не можешь там уже совсем
1: Я вам сказала это на конечно. Я просто понимаю, что такая специфика есть везде, и просто... Надо понимать, где есть обязательная работа, где есть простор для высказывания, для какого-то сообщения тебя как автора. Вот. И в белорусских медиа тоже начнутся эти изменения, но просто поздно и чуть-чуть позднее. вот. Не поздно, а позднее. Поздно они никогда не бывают. Они всегда вовремя и кстати. И я уверена, что...
0: Мы дождемся. Этого. Мы, мы, мы
1: дождемся. У нас ну, прежде всего такими действиями, чтобы все фотографы понимали, что они авторы, что они не должны ходить с протянутой рукой. Поэтому, возможно, кто-то говорит о том, что там, у меня сложный характер. Ну, потому что, конечно, не всем нравится, когда тебе пишут: ты поставил новость: сидя на гоа, понимаешь, что ты пьешь коктейль. А тут какая-то Ткачева пишет тебе: Уберите фотографии, вы нарушили мои права. Какие права. Мы получили грант на свое медиа, и мы хотим его делать, а ты радуйся, что мы тебя там... Ну, я приблизительно понимаю, как, наверное, они рассуждают. Радуйся, что мы тебя опубликовали. Одна из редакций, я им писала, вот, если открыть наша, наш мессенджер с этой редакции, то я им пишу, здравствуйте, пожалуйста, уберите фотографию, либо у нас есть другой вариант, либо заплатите мне. И таких там, например, три сообщения. Год назад полгода назад. То есть проект где-то выстреливает, они опять пишут, белорусская там сняла историю о нарядах, и 10 фотографий, не спросив меня вот и не, ну, не заплатив и в один момент когда я еще раз написала и говорю пожалуйста давайте соблюдать права вот я объяснила очень вежливо э -э, она мне пишет ок и потом когда я кликаю на эту новость э -э, этой новости больше нет зато хорошо что есть другая вот то есть понимаете и
0: ну, удали удаляют? Да,
1: удаляют но и вот, вот такую еще а -а -а. Э -э текстовочку изящно Да. Хотя я хочу сказать, что например, был еще момент очень много адекватных людей как я сказала, вот мы с онлайнером решили очень цивилизованно вопрос мы решили цивилизованно вопрос с телеканалом ОНТ вот, и
0: А как было с ОНТ, расскажите
1: Ну, понимаете, вот когда нету прецедентов, тогда у людей нету методики и понимания, как это надо делать. И поэтому, возможно, в какой-то степени мы сами виноваты, когда мы забиваем на эти моменты, да, ну, закрываем глаза. Я написала редактору, они точно так же, как онлайнер, перепубликовали, потому что обрадовались, что напечатали проект, вышел проект в Guardian, и они... И мы связали с редактором, и то же самое, как и с онлайнером. Они извинились. Я говорю, давайте, у нас есть три варианта решений. Ну, мне же не поругаться нужно, а найти какой-то компромисс и остаться в хороших отношениях с людьми. Очень цивилизованно мы поблагодарили, договорили друг друга Извинились и
0: договорились о, там, о сотрудничестве. Вот. Почему нет? А вообще пишущие журналисты сейчас давят фотографов весом своим? То есть их слово будет выше больше цениться?
1: Нет, так не должно быть. И я не могу отвечать за все медиа, но, например, специфика работы в звезде, да, вот у нас нет фоторедактора, ну, вот такая специфика, и ты должен это понимать. И газету делают пишущие журналисты, и они как бы решают, какие фотографии выходят. Вот. И понимая это, ты понимаешь, что там ты должен снять и э, получить за это деньги вот, в конце. И с некоторыми журналистами ты находишь, опять-таки, очень хороший свой контакт, и они понимают, что материалу будет хорошо, если э, он будет визуализирован очень ну, в рамках газеты, как это возможно, э если он будет визуализирован очень хорошо, будет хорошо и для газеты. И они стараются поставить там больше фотографий, какая-то интересная верстка. Вот. Но очень странно, что в других медиа, где, которые немножко более свободны, не ограничены форматом, например, газеты, журнала, что они не идут найти изменения. Онлайн-издания. Да, онлайн-издания, они не идут, и там по-прежнему тоже решают пишущие решают, какие фотографии выйдут, и они могут говорить, а где ты там, почему-то студентов. Я же дел, пишу материал про студентов, которые заселяются в общежитие, почему очень мало студентов с чемоданами, вот. И ты понимаешь, что если ты начнешь сейчас доказывать свои права, этот журналист с тобой не будет работать. Если он не будет с тобой работать, ты и 30 долларов не получишь. Вот. Своих.
0: А постановочные фотографии приходится делать?
1: Ну, постановочные фотографии, вы... что вы имеете в виду? Ну, в раках.
0: Как ну, вот если да, мне нужно да.
1: сделать ваш портрет сейчас, я должна сказать, Полина, сядьте, пожалуйста, на этот стул, потому что там лучше свет. А давайте попробуем так. Я же являюсь постановщиком, когда я делаю ваш портрет, или когда я говорю «замрите немножко». да? То есть что есть постановка? Естественно... Э Больше
0: чемоданов у студентов,
1: грубо говоря. Я не сторонник постановки. Ну, то есть вообще это неэтичная постановка, где ты подменяешь смыслы. Вот. Но когда ты э, работаешь с пространством И там убрал какой-то стул И он не из кадра да, И как-то преобразовал, как-то стал по-другому Это же тоже постановка Ты же ну,
0: ну, ты ну, вмешался, но как бы да. не радикально
1: То есть есть какая-то грань Она очень тонкая, за которую ты не должен заходить вот. То есть я не буду делать так, когда, например, пожар в доме, и я mm -hmm. буду говорить «женщина, вот здесь стой возле огня и плачь». Вот, ну, вот, вот это просто сразу нет. Так не должно быть.
0: Я понимаю. еще по поводу того, как участвует фото опять же в публикации. Да, то есть это там, влияет на отбор, влияет на разные моменты. То есть в зарубежных изданиях как это происходит?
1: Во-первых, я считаю, что каждый должен отвечать за свою работу. Пишущий э, журналист за текст, фотограф, э, журналист, который снимает за визуальный ряд, э, фоторедактор э, за то, как это будет выглядеть. И главный редактор за соблюди... ну, и все вместе за соблюдение этики и так далее, как это можно подать. Это в идеале, так должно быть. И это будет хорошо всем. И журналисту, который работает над текстом, и журналисту, который работает над визуальной частью истории. В общем, медиа и людям, которые это потребляют, и всем нам, и героям, правильно? Например, когда я снимала для таких дел, я снимала Надежду, из... она, кстати, белорусская, но она живет в Санкт-Петербурге, и я делала историю про нее, про людей, у которых нет дома. Скоро зима. Да, скоро зима. Вот, спасибо и, ну, Правда, я тогда была очень Это было мой первый assignment для таких дел И все фотографы, которые работают Например, с такими делами Ну не все, но мы делились с некоторыми И вот у нас такое ощущение Что когда ты идешь на съемку для таких дел Что сзади тебя стоит Андрей Поликанов И ты так Вот я была тогда очень зажата И я снимала ее всю ночь в Питере. Ну, как она там писает возле Эрмитажа, как... Э... Мы с ней ели бургеры э, в ночном каком-то бистро. Потом как она продает магниты людям, которые приходят посмотреть, как разводятся в Петербурге мосты и так далее, и так далее. Всю вот эту ноябрьскую со всеми вытекающими э, последствиями ночь. И я была очень сильно зажата, потому что я на мне давлел вот этот вот авторитет. Я не могла полететь, но это тоже очень важный опыт, потому что только такой опыт тебя учит, э, учит. Вот, конечно, mm -hmm. положи, победы, все это важно. Вот это я буду помнить всегда. Когда ты делаешь отбор, ты уже какую то там свою рецензию даешь на свою работу. То есть ты какие-то кадры выбираешь, какие-то нет, и ты посылаешь их фоторедактору, и они из этого делают историю. Вот, то есть я могу, конечно, повлиять на какой-то момент, потому что я была в эпицентре событий, да, и я знаю, что вот это вот нужно, а фоторедактор об этом просто может не знать. Это все обсуждается, потому что это совместный труд, понимаете, и это важно. Вот. Также и в газете я могу подойти и сказать там редактору, сказать там, Елена Леонидовна, вот я считаю, пожалуйста, поставьте
0: эту фотографию, она очень важна, и меня послушают. А что нужно делать прямо сейчас для того, чтобы больше белорусских имен появлялось в таких конкурсах, как World Press Photo? Потому что очень хотелось бы.
1: Надо работать, снимать любить то, что ты делаешь. Ну, какие-то пафосные... На пафосной ноте мы так и завершаем, но у меня нет ответа на этот вопрос. И я верю, что белорусские медиа, у них есть будущее, и от нас зависит, каким оно будет. Главное, чтобы мы умели слушать и слышать друг друга. Там, где я работаю, это есть. Меня слышат и, и слушают, и с теми людьми, с которыми я работаю, у меня устанавливается контакт. Вот. То есть, ну, понимаете, можно пойти и устроить скандал, как так мои фотографии опубликовали, и написать там какую-то вещь плохую про какую-нибудь государственное государственные медиа или наоборот на негосударственное. Но я считаю, что мы должны объединяться, мы должны работать с разных сторон на наше общее благо. Только так. Потому что у людей могут быть разные позиции, разные условия, обстоятельства но мы все можем оставаться людьми. Вот, вот это важно. И конкурсы тогда будут. Другая платформа для развития... Э,
0: угу. Вот. А так,
1: я не знаю. Ну, работать надо.
0: Согласна. Абсолютно. Спасибо большое, Татьяна. С нами сегодня была Татьяна Ткачева, белорусский фотограф. Желаю вам победы. Спасибо. Было скоро с вами общаться. Взаимно. Спасибо. Слушайте подкасты «Пресс-клуба». Услышимся.